Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Yesterday, Donald Tusk said our proposals would undermine the single market. He didn't explain how in any detail or make any counter-proposal. So we are at an impasse. I will not overturn the result of the referendum, nor will I break up my country. No way. Jeg vil ikke brække mit land midt over for at få en aftale med EU. Det sagde den britiske premierminister sidste fredag. Theresa May var skarp og vred i sin erklæring fra Downing Street nummer 10. Hun havde ikke noget godt at sige om EU-præsident Donald Tusk eller de andre europæiske ledere. Talen kom lige efter et topmøde i Salzburg, der ikke frem har gjort forhandlingerne om Brexit nemmere. Tværtimod. I stedet for at nærme sig et kompromis, så talte med og de 27 andre landes ledere så meget forbi hinanden, at premierministeren nu selv beskriver situationen som impasse, altså dødvande. Det er især uenigheden om Nordirland, der gør, at vi stadigvæk står uden en aftale her kun et halvt år, før at britterne er helt ude af unionen. Kan det så overhovedet lade sig gøre at lave en aftale til tiden? Hør her, hvad den danske EU-ambassadør tænker om den sag. Før sommerferien troede jeg måske, det var 50-50 for en aftale. Lige før Salzburg troede jeg snarere 70-30 for en aftale. Nu kan det være, at vi er lidt tilbage på 50-50. Jeg fik en snak med ambassadør Kim Jørgensen, da han forleden dag var med Altingets EU-netværk på Brøndholm. Bare et par dage efter, at han havde været nede i Salzburg i Østrig sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Du kan høre hele mit interview med Kim Jørgensen lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Først vil jeg da lige byde velkommen til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen, der som sædvanligt vil se lidt på nogle af de mest aktuelle emner sammen med os. Hej Rikke. Goddag, goddag. Vi skal jo snakke noget mere Brexit øh, lige om lidt, men lad os først lige kigge på et par andre ting i ugen, der gik. Jeg har hørt rygter om, at du har nogle historier om dyr i dag, Rikke. Jeg synes simpelthen, det er for længe siden, at vi har det er for længe siden, vi har talt om dyr, om dyr det synes i jeg podcasten. Ja. Vi lader os godt fra start med både ål og mælk ja. og andre dyr og bier og hvad ved jeg, men... Ja. Men det, det er for længe siden, tænker jeg. Så nu, nu, spiller, jeg, nu spiller jeg vildsvinene på, ko, øh, på, på bordet her øh, i denne godt. uge. Æh, fordi der er, jo, der er jo sket det, at, øh, at, at der er fundet det der afrikanske svinepest, som alle de danske øh, mm. svineproducenter går rundt og, og 
ryster i bukserne over. Det er jo fundet i Belgien. Mm. Og det har, det har vi talt om tidligere. Ja, det har, ja. øh, det har ledt til, til, til en vis opstandelse. Men det, der så er sket, er, at, øh, at vores venner på Jyllandsposten har så spurgt EU-kommissionen til det der famøse vildsvinehegn, som vi jo vil have på grænsen til Tyskland. Ja. Øh, og de er så ikke så vilde med den idé. De siger til Jyllandsposten, at det synes det egentlig er en lidt sløj idé. Altså, det er både sådan noget med, at øh, de er bekymrede for, at, øh, at det ligesom holder alle mulige andre dyr øh, inde eller ude, øh, alt efter, hvordan man ser på det, mm. øh, og at det er dårligt for naturen. Øh, og så er de i princippet, så mener de bare simpelthen ikke, at det, at, det, at det har den funktion, som det egentlig skulle have med at holde den her pest i ave. Fordi at det er også noget med, at den i virkeligheden altså, smitter blandt andet ved, at... Øh, med kødaffald, og at, at vildsvinene går og spiser det ude i naturen og sådan noget. Men uh, bottom line er, at, at, at bygge et hegn er ikke en EU-anbefaling, som de siger til Jyllandsposten. Ja. Hvad sker der så? Spiller der så ikke noget hegn alligevel? Jo, det gør der nok, fordi at altså, Miljø- og Fødevareministeren, han er i hvert fald stadigvæk frisk på det, og det er ikke noget med, at EU bestemmer, at vi ikke må stille det her, det her mm. hegn. Altså, så det går ikke over vejene, kan man sige. Nå, det, står, det går, kører sådan langs... Markerne er planen, ikke? så, så, så det, det blænder de sig ikke i, men øh, de synes bare, det er en dårlig idé. <laughs> okay, Rikke, det kan godt være, der kommer nogle vildsvin ind i Danmark, men til gengæld er der kommet en hest ind i Europaparlamentet. Ja, Europaparlamentet havde besøg af sin første førerpony nogensinde i den her uge. Hvad den... det var en førerpony for noget? Jamen, det er simpelthen ligesom en førerhund, bare nu med hest. Den hed, den hed Dinky, og det er, det er en, en, en belgisk dame der hedder Monique van den Appel, som, øh, som er blind og som var i Europaparlamentet for at øh, slå et slag for blindes rettigheder. Og ja, hun blev så lidt rundt af sin førerpony Dinky. Så det var første gang, der har været en pony i plenarsalen og rundt i elevatorerne og alt muligt. Så, ja, det og var... det gik ikke galt? Der var ikke nogen, der kom til skade? Øh, nej, det var der ikke. Jeg ved ikke, om det gik galt på andre måder. Det har jeg ikke lige fået undersøgt, men... Øh, jeg synes, du skal lægge et billede ud af, af Dinky Førerpony. Har du et billede af Dinky? Det har jeg da, så det okay. synes jeg, du skal lægge ud i Det er her med et løfte til vores Facebook-gruppe. Okay, nu til noget, noget helt andet, som man siger, Rikke. <laughs> I den fortsatte saga om EU's kritik af regeringsførelsen i Polen, polakkerne bliver nu trukket fra EU-domstolen. Ja, EU-kommissionen har taget fat i det der med, at de jo har sænket pensionsalderen for højesteretsdommerne fra 70 til 65. Det har, altså, det har de nu fra EU-siden sendt til EU-domstolen. Og det, var, det er noget, som er sket simpelthen med ekspresfart, fordi den her nye øh, regel trådte i kraft i starten af juli, men allerede dagen inden den trådte i kraft, og sendte i princippet på papiret øh, 27 ud af 72 højesteretsdommer på pension. Øh, så så sendte øh, EU-kommissionen ligesom det er den første, første advarselsbrev, det der hedder en åbningsskrivelse, som er det første skridt på vej til EU-domstolen. Det sendte de så til polakkerne. Og der er der så, der er så en, en, en svarfrist på en øh, måneds tid, og den, øh, da den så var, var opbrugt, så gik de i august ud ved skridt 2, der, øh, der ligesom er, er den anden og indskærpede advarsel om, at nu ryger man snart fra EU-domstolen. Eftersom den heller ikke blev efterkommet, så har de så valgt nu at øh, trække på aftrækkeren og sende sagen til Luxembourg. Um, okay. Og det handler jo om, at det her, det, altså, at EU-kommissionen mener, at det, det strider mod altså, 
nogle, nogle rimelig væsentlige retsprincipper, blandt andet det der med, at, at dommer ikke bare sådan skal kunne afsættes øh, ja. øh, fra en dag til den anden. Men er det en del, række af den her artikel 7-proces, vi har talt om tidligere, artikel 7, som er den her bestemmelse i EU-traktaten om demokratiske grundregler? Øh, Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det, er jo en, det er en del af det i et større billede, men selve den der artikel 7-proces, den kører sit eget løb over hos EU's ministre, som har det under behandling. Mm. Og de havde faktisk, øh, de havde det oppe på det sidste øh, Europaministerrådsmøde, som var i, i sidste uge, hvor de så havde en, en høring af polakkerne om, øh, t- altså det handler jo rigtig meget om altså, tilstanden i retsvæsenet generelt, fordi ja. at, at, altså, de har simpelthen gennemført så mange reformer af retsvæsenet, øh, så nærmest lige, altså, lige fra jurastudiet til, ja, netop til højeste ret øh, og hele vejen igennem omkring altså, udpegelse og afskedelse og, øh, og, altså, og så videre, som på en eller anden måde har, altså, linker selve øh, dommerstanden tættere til det politiske niveau, så der er mere altså politisk kontrol med, hvem der egentlig er, der kommer mm. til at sidde i domstolen. Og den polske minister var inde og forklare sig så? Ja, ja. og åbenbart havde han Hvordan gik det? dræbende powerpoint-show med, øh, som en af de tilstedeværende i lokalet beskrev øh, som øh, livsforkortende. <laughs> så det, øh, men til gengæld var det langt, ikke? Så, øh, men det, der skete derinde, var, at der var rigtig mange lande, der stadigvæk der så havde det er anden gang, de, de ligesom står i gæbestokken og skal forsvare deres, deres reformer over for de andre lande, og det er jo sikkert ikke særlig sjovt, at der var altså i hvert fald 12 lande, som havde, havde spørgsmål øh, til dem derinde, blandt andet Danmark. Og altså meget af det, de ligesom kredser om det her, er det det der med, jamen hvorfor har de så travlt med de her reformer? Fordi okay, en ting er, hvis du siger, jamen vi vil gerne øh, sænke pensionsalderen. Det er sjovt, alle vi andre, du ved, for længere til pensionen, men det, det gælder åbenbart ikke for dommer i Polen. Men altså, Øh, normalt, når man laver sådan nogle reformer, så gør man det jo gradvist sådan, at øh, det netop ikke er sådan, at man fra den ene dag til den anden mm. øh, bliver fyret fra sit arbejde. Øh, altså, det, det ved vi jo fra, hvordan det fungerer i det almindelige ja. samfund, at det, så, ja. så rammer det ja, hvis måske man, Hvis man laver en reform, så lader længere. man de nuværende ligesom sidde deres tid ud først, ja. ikke? men det altså, får de så ikke lov til. Det er bare ikke lige sådan, de opererer ja. der. Og det er jo bare samtidig med, at hele domstolssystemet bliver mere politiseret, og de samtidig udvider dommerstanden faktisk. Og det er jo, kan der være god grund til, fordi det, altså, du ved, hvis man har store sådan, altså, sagspukler, som ikke er behandlet, og sådan noget, så er det jo fint nok at få, få mere skub i, i retsvæsenet generelt. Men hvis det ser ud som om, at de simpelthen altså, fjerner den gamle garde for at sætte deres egen ind, så, altså, så er det jo, at man begynder udefra at stille spørgsmålstegn ved, hvor uafhængig er det her retssystem. Ja. Så nu starter den her sag øh, mod Polen ved, øh, ved EU-domstolen øh, snart. Øh, Rikke, øh, Ungarn er jo et andet land, øh, der er øh, under øh, anklage i øjeblikket for at bryde med demokratiske regler og retsprincipper. Øh, det ser også ud til, at de vil til EU-domstolen, men det er dem selv, ja. der vil til domstolen. Ja, ja, og det handler jo netop om, at øh, Europaparlamentet besluttede ved deres sidste samling, at at de vil starte den her famøse artikel 7-procedure mod Ungarn. Og det kan de godt, ligesom at kommissionen kan gøre det, og, og ministerrådet kan gøre det. Um, men det har Ungarne så indklaget til EU-domstolen, fordi de simpelthen mener, at det flertal, der var påkrævet, ikke var til stede, da europaparlamentarikerne besluttede sig uh, for at sende dem, uh, til at starte den her procedure. Mm. Og, og det handler om, hvorvidt man tæller uh, det totale antal 
medlemmer i parlamentet øh, med, eller om man tæller, øh, tæller dem, der var til stede i salen og stemte den dag. Mm. Altså, så det er to tredjedels flertal, der skulle opnås. Var der ikke, hvis man har, altså, tager alle de 751 altså, mm. medlemmer af parlamentet ja. med, ja. men det var der, hvis man regner på dem, der var mm. i salen på den dag. Og det vil de så simpelthen have testet, fordi ja. de er rasende mm. over, at parlamentet har startet ja. den her sag. Spørgsmålet er, om, om det her ikke i virkeligheden er bare de første, måske en hel masse sager, vi kommer til at se i de, i de kommende år for EU-domstolen, i de her diskussioner om, hvorvidt øh, de her lande overholder de grundlæggende demokratiske spilleregler øh, i EU. Rikke, nu vi taler om EU-domstolen, der er jo også kommet en interessant dom i den her uge om noget andet. Ja, og det handler om øh, europaparlamentarikernes brug af vores allesammen skattepenge. Det er en gruppe journalister fra forskellige EU-lande, som er gået sammen og, øh, og har bedt EU-domstolen om at øh, dømme om, hvorvidt det var rigtigt dengang, at de fik et afslag fra EU-parlamentet øh, på at få øh, adgang til bilag øh, for, for nogle af de penge, som, øh, som EU-parlamentarikerne får til mm. diverse udgifter. Hvad er det for nogle penge, for eksempel? Det er... Øh, altså, rejsegodtgørelser, altså alle de bilag, de afleverer på deres øh, flybilletter og togbilletter osv., og, og det er så øh, de såkaldte diæter, altså de her dagpenge, de får hver gang, de stempler ind i, i, øh, i parlamentet, enten i Strasbourg eller Bruxelles, hvor de får omkring 2.000 kroner om dagen for ulejligheden, kan man sige, oven ja. i deres løn. Øh, og så er det så de famøse blyanspenge, som er 33.000 kroner, sådan cirka, som hver parlamentariker får om måneden til kontorhold. Altså, og det er, kan, altså, det er penge, som er super kontroversielle, fordi at dem, det er bare nogen, de får i hånden, og så mm. må de selv øh, love, at de bruger dem ordentligt. Øh, men der er ikke nogen tjek af det, og der er nogle regler for, hvad de må bruges til. Det er ikke sådan, at, øh, at de bare i princippet skal kunne gå i deres egne lommer, men der er ikke noget system for, hvordan man holder øje med det der. Og det er sådan noget, som har været altså Mm. en tårn i året på mange i, i overvis, ikke? men, øh, men det, er, øh, det er stadigvæk sådan, at systemet er. Mm. Og der var det så, at, at du siger, at en, en gruppe journalister øh, fra forskellige europæiske medier bad om at få agtindsigt i de her ting? Ja, og det sagde parlamentet så nej til, og så sendte de den til EU-domstolen, som så har givet parlamentet ret i, at, at det må de ikke øh, få indsigt i. Hvorfor det? Og det, det, de henviser til øh, privatlivets fred, og at det, altså, at det, simpelthen, altså, det går dem for nært med sådan noget person oplysning, hvis man, altså hvis, hvis offentligheden skal have indsyn i, jamen, altså deres rejsemønstre, og hvad ved jeg. Men det, de ikke tager stilling til, det er, om, om der bør være en eller anden form for, altså, øh, sådan, gør en reden for, hvad man bruger de der famøse penge til. Det kunne de sagtens beslutte i parlamentet, og det, der, og det er noget, vi to har snakket om tidligere her ja. i podcasten, fordi der jo netop her i juli øh, kom en afgørelse for det, der hedder præsidiet, som er parlamentets ledelse, kan man sige, formand mm. plus næstformand plus deløse, øh, op at øh, de her penge netop ikke skulle til at øh, altså, øh, fremlægges. Altså, øh, og, der, og der har ellers været et ønske om, fra, faktisk fra huset selv. Øh, altså det her er jo blevet diskuteret i 
20 år, altså alle de 20 år, jeg har været i Bruxelles, mm. at har det her jævnligt været en diskussion, og der har været gentagende forsøg på at stramme op på de her regler, men det er ligesom om, at det kan parlamentet simpelthen ikke blive enige om at gøre. Nej, og det er mærkeligt, for der er faktisk et flertal, altså et nominelt flertal blandt parlamentarikerne, der støtter det, men når det så kommer op og skal faktisk vedtages, så er det, det bliver fejret bordet. Men der kan man sige, der kan det være sådan en sag som den her ved EU-domstolen, altså at trods alt er med til at altså skabe så meget opmærksomhed omkring et system, som jeg tror ikke rigtig særlig mange altså, i virkeligheden vil stå på mål for. Og altså, der er snart valg. Ja, lige præcis. Det, det, det lyder jo ikke særlig pænt, det der mm. med, at, øh, at de ikke vil, vil vise, øh, hvad de bruger pengene til. Ikke? Ja. Altså, de danske parlamentsmedlemmer har jo flere gange sagt, at de, de synes, det, det er noget skidt, at øh, der ikke er klare regler om det her. Ikke? Ja, de er meget på den galej, der hedder, der skal være helt almindelige revisor-tjek af, hvordan sådan nogle penge bliver brugt. Fordi lige nu, der, altså, altså, de kan gå direkte ind på din pri- altså, privatkonto. Det vil de så ændre. At det er sådan, at det, mm. fordi det, sådan har det bare været indtil, indtil nu, og det simpelthen, altså, der var ikke nogen... nogen altså penge bliver simpelthen bare sat ind på, på den pågældende parlamentarikers <laughs> egen Det kunne det være, men der var der ikke nogen ja. regler imod det. Altså, mm. øh, og så skulle der netop, netop ikke være nogen som helst bevilsførelse for, at de var blevet brugt rigtigt. Ikke? Altså, ja. Så der, der, der siger de danske øh, parlamentarikere, at øh, de støtter, at der er er helt almindelig sådan, du ved, revisertilsyn med, at bilagene er, som de er, osv. osv. De er til gengæld, der er kun én, der er interesseret i at gøre det, som, som de er journalister så bad om, hvilket var altså at fremlægge bilag. Og det er Rina Ronja Kaj fra Folkebevægelsen mod EU, som allerede gør det. Og hun, mm. hun lægger simpelthen alting frem. Uh, men det er de andre ikke interesseret i. De siger, at, at det, altså... I hvert fald Jens Rode blandt andet øh, parret fra, øh, fra Radikale parret på, at han, at han mener, at de, altså, hvis man lægger det hele frem, så bliver man nærmest retsløs, øh, hvis nu journalister som os to begynder at sidde der og hive den ene taxabong frem øh, efter ja, okay. den anden og, og, og kigge dem i kortet. Og sådan. Men så er det, man også lidt tænker, det er jo det, de gør i Sverige. Altså, der er jo fuldstændig indsyn med alt sådan noget der, så, ja. så det, er sådan, det kan de jo. Altså de her journalister, der havde, der havde kørt den her sag, hvad gør de så nu? Jamen det, det vides ikke helt endnu. De overvejer, om de skal anke eller ej. Øh, så det kan vi jo følge med i, når de beslutter. Ja. Okay, Rikke. Der er jo også sket alt muligt øh, i Brexit-forhandlingerne øh, her i den forløbende uges tid. Prøv lige at høre her, hvad den britiske premierminister Theresa May sagde efter sit topmøde med de andre europæiske ledere i Salzburg i sidste uge. It is something I will never agree to. Indeed, in my judgment, it is something no British Prime Minister would ever agree to. If the EU believe I will, they are making a fundamental mistake. Rikke, hvad er det med, siger hun, absolut aldrig nogensinde vil gå med til her? Det er jo det famøse backstop, som vi kalder det her i, i EU-land, som handler om den her usynlige grænse, som kunne komme til at gå ned gennem øh, det irske hav øh, mellem ja, øen Irland og resten af Storbritannien, hvis man ikke finder på en eller anden, anden fix måde at holde grænsen mellem Irland og Nordirland åben på. Så er det jo, at øh, den nødbremsemodel, som EU-siden øh, hele tiden har advokeret for, den hedder, som resten af, som må Nordirland blive i tolvunionen og det indre marked, fordi så slipper man for at have fysiske kontroller på grænsen, som mm. er jo det er den her åndssvage 500 kilometer lange, mm. snoede øh, landegrænse, som ja. er fuldstændig umulig at ja. øh, holde styr på. Ja. 
Men det, det er hun så ikke vild med, som man Nej, nok Diskussionen høre. om det gik ikke særlig godt på det her topmøde i Salzburg i sidste uge. Nej, det gik, det gik simpelthen altså virkelig, virkelig sløjt i virkeligheden. Altså, der var bare, jeg tror, der var nogle altså, helt altså, kolossale øh, du ved, manglende forventningsafstemninger mellem den ene og den ja. anden side der, som ja. <laughs> altså, vi ikke skal rode os for langt ind i. Men, altså, det skal men vi høre lidt line... mere om om lidt, når, når øh, vi skal høre øh, min samtale med Kim Jørgensen, den danske EU-ambassadør, som var, var med dernede. Men Rikke, prøv at fortælle lidt om om den stemning, der så blev skabt efterfølgende. Jamen det er det, at altså, de, de, altså det, der skete i virkeligheden, det var, at øh, EU-siden fik sagt rimelig kontant til Theresa May, at hendes Brexit-plan, den såkaldte Tjekkers-aftale, som kom i juli, at den simpelthen ikke kommer, ikke kommer til at flyve, fordi hendes løsning på de her ting handler om, at, øh, at man ligesom vælger at beholde Storbritannien i Dele af det indre marked, men ikke det hele. Det, og det er jo altså, totalt en rødt flag fra EU-siden mm. allerede der. Mm. Og, øh, samtidig med, at, det, at der er sådan en, en, en fix øh, 12-løsning, som ingen rigtig tror på, at britterne kan håndtere. Mm. Øh, blandt andet fordi de har en virkelig dårlig track record på, hvordan, ja. de, hvordan ja. de egentlig håndterer 12 øh, ind, i, i, ind i EU allerede. Så altså... Det korte og lange er, der, der var altså, totalt nedbrud i kommunikationen, ja. fordi hun blev så totalt rystet over at blive hældt ned og brættet, og så øh, var der ligesom altså, kold luft derfra. Og, det, altså, og, og så havde hun en vældig trang også, øh, til at gå ud og markere sig virkelig hårdt på, at, øh, at den løsning, som EU-siden så holder på, som er, kan vi ikke finde på noget andet, så må vi have den der backstop-model for Irland. Mm. Øhm, den... Øh, den er hun i hvert fald ikke frisk på. Så det ser ud som om, der er, øh, hvad May selv jo hørte vi i starten af udsendelsen, selv kalder et dødvande øh, mm. i, øh, i forhandlingerne. Det har så blandt andet betydet, Rikke, at, at EU er begyndt igen at se på planer for, hvad gør vi, hvis der simpelthen ikke bliver nogen aftale? Ja, fordi men de hører, altså, fra EU-siden hører de jo pludselig Theresa May gå ud og, og gentage den der gamle trager med, at, øh, at ingen aftale er bedre end en dårlig aftale osv. Mm. Og pludselig så... Øh, så begynder det jo, altså, ikke fordi det ikke var svært nok i forvejen, men pludselig så ser det bare endnu mere usikkert ud, at man faktisk skal finde på noget. Og så er det, at man siger, okay, hvad er det egentlig, der skal gøres frem mod Brexit-dag, for at vi ikke, altså, står i en situation, hvor flyene mm. ikke kan lande, og øh, altså, der er kaos ved alle grænseovergange, osv. Og, og, og der er, altså, der havde man et møde mellem, med, mellem EU-ambassadørerne onsdag, hvor man diskuterede noget af det her. Men altså noget af det, der er sådan lidt, som er svært, og som man bliver nødt til at tage nogle livtag med, det er det der med, på den ene side vil vi gerne være forberedt på, hvis der ikke kommer en aftale netop, så, så, altså, så ting kan f- altså fortsætte nogenlunde glidningsfrit. På den anden side, hvis man bruger for meget energi på mm. at prøve at løse de her problemer, der kunne opstå, jamen, taber man så momentum i, ja. øh, i, det, i, i forhandlingerne ja. om faktisk at nå til en aftale, som ja, kunne redde os fra det her. det kunne også godt en selvopfyldende profeti. Præcis, så der er sådan lidt forskellige skoler omkring, jamen, hvad, hvad skal vi egentlig, hvordan skal vi gribe mm. det her an? Øh, ja. men, altså, men bottom line er også bare lidt, at vi, nu, nu venter vi også lidt på, ja. hvad, øh, hvad kommer der til at ske over, over hos britterne? Ikke? Så. Ja. Øh, og der er jo en, øh, der kommer en kongres øh, hos de konservative, men der har allerede i den her uge været en kongres i Labour, og der er sådan lidt nye toner, synes jeg. Ja, de er, øh, altså, pludselig så, så virker, mens altså, Theresa May ligesom maler sig længere og længere op i et hjørne, så, øh, så bliver Labour's leder Jeremy Corby 
Corbin pludselig sådan mere og mere øh, altså, <laughs> til, mm. til, at, øh, til at have mere at gøre, lyder det som om. Altså, han havde i hvert fald en masse sådan, altså, du ved, forsonende toner omkring, altså, hvordan man skulle øh, kunne lykkes med at lave en aftale. Øh. Og han er simpelthen i Bruxelles her torsdag, hvor vi taler sammen og mødes med, øh, mm. ja, med øh, EU-chefforhandler øh, Michel Barnier, og det er jo også en timingsmæssigt lidt sjovt, lige efter, at, at Theresa May yeah. er, altså, har mød, altså stødt panden mod en mur, ikke? Altså, mm. så han kommer herover og, og det er ikke første gang, at han er over at med, med Barnier, men stadigvæk sådan tid, timingsmæssigt et lidt, lidt skægt tidspunkt. Yeah. Um, så så det, ja, det er lidt sjovt. Mm. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, så kan vi tale noget mere om, hvad der kommer til at ske med Brexit og med andre vigtige sager i næste uge. Men først skal vi lige høre fra en af de topembedsmænd, der var med under topmødet i Salzburg i sidste uge. Det er den danske EU-ambassadør Kim Jørgensen. Han var i mandags gæst hos mig og Altingets EU-netværk, da vi holdt døgnmøde på Grønbæks Hotel i Allinge på Bornholm. Og så kunne jeg jo ikke lade være med lige at hive ham hen i et hjørne med min mikrofon, sådan så du også kan høre noget af det, han fortalte os. Vi talte først lidt om topmødets diskussion om migration, og så gik vi ellers ombord i balladen om Brexit. Hør her. Jamen, det var et såkaldt uformelt topmøde, hvor der ikke skulle træffes beslutninger i egentlig forstand. Og der var ikke nogen papirer lagt frem til den drøftelse, der var omkring migration. Der var kun et stykke papir, og det var til en drøftelse omkring indre sikkerhed, som var det tema, som der oprindeligt var forudset, som skulle være hovedtemaet, men som man vist nok må sige druknede lidt. Og så var der så det tredje emne, som kom til at dominere meget af pressedækningen bagefter. Det var den frokostdrøftelse, som de 27 lande uden UK havde om Brexit. Den var, det var det sidste emne, der var, inden de tog afsted i lufthavnen igen. Hvis vi lige runder spørgsmålet om migration af først, og så går over til, til Brexit bagefter. Kom man egentlig videre, det er jo en meget, meget betændt og vanskelig diskussion, ved vi, mellem landene i øjeblikket, hvor det er, man skal satse i forhold til at håndtere migration bedre. Kom, kom man videre på det område? Altså umiddelbart var mange opfattelse, det gjorde man ikke, men det hang sammen med, at der ikke skulle træffes nogen beslutninger. Der var tale om en statusdrøftelse på den meget vanskelige drøftelse, der var på topmødet i juni. Det var en, en drøftelse, hvor, hvor Tusk, formand for det europæiske råd, og Kurz, den østriske kansler, afrapporterede for deres øh, besøg i øh, Ægypten, øh, og hvor man havde en drøftelse af, hvad sker der i samarbejdet med alle de nordafrikanske lande, hvorfra øh, migranterne kommer over øh, Middelhavet. Øh, og det var helt, helt nødvendigt også for statsregeringscheferne at kunne se hinanden i øjnene og også blive enige om, at vi skal videre af den vej. Vi er nødt til at, at samarbejde tættere med alle de her øh, transitlande. Øh, og her var der så en særlig drøftelse omkring øh, Ægypten. Øh, Ægypten, som jo er et land, hvor der ikke i dag kommer så mange øh, migranter over, men det er et land, hvor, som vokser med to millioner om året. Der kommer en million nye Ægypter ind på arbejdsmarkedet hvert år. Så øh, jeg tror, der er en åbenlys interesse fra EU's side i at samarbejde mere med Ægypten, og måske øh, også især inden for undervisningsområdet, øh, som er et, et område, som der er behov for samarbejde. Øh, 
Der var også en drøftelse om, hvad gør vi i forhold til landene syd for Sahara? Der skal vi også have samarbejdsaftaler. Så der var en form for en, en, en statusdrøftelse øh, omkring migration. Det er rigtigt, at øh, man kom ikke rigtig noget konkret øh, videre og nogle konkrete resultater i forhold til det her med disembargation platforms, man drøftede i, i juni. Øh, men ikke desto mindre øh, kommer man langsomt øh, videre og længere, trods alt især på det, der hedder de styrkelse af de eksterne grænser, øh, samarbejdet med øh, transitlanden og, og så ikke mindst bekæmpelse af det, der hedder root causes til migration. Hvad var det så, der, der skete i, i Brexit-diskussionen, Kim? Fordi øh, det, det er sådan kommet lidt i tvivl om, og det tror jeg, vi er nogen, der er. Fordi i, i medierne i mange lande, øh, ikke mindst i Storbritannien, øh, men også på kontinentet, blev det beskrevet som, som øh, lidt af en krisediskussion, der var der. Det lige pludselig blev meget sværere, end man havde regnet med. Er det rigtigt? Altså det er i hvert fald rigtigt, at det blev en vanskeligere drøftelse end den, der måske var forudset på forhånd. Det var sådan, så den britiske premierminister Theresa May, hun redegjorde på aftenen før, der var en middagsdrøftelse om onsdagen, hvor hun redegjorde for, hvordan hun så forhandlingerne. Og her øh, tror jeg nok, at, at der var opfattelsen hos de andre 27 lande, af at, at hun øh, skærpede tonen i forhold til det her med at finde en løsning på det irske problem, hvor noget af det, man har talt om, det er, at man i hvert fald øh, som en, en, en første løsning skulle finde en, noget, man kalder en backstop, som vil omfatte, at Nordirland vil blive med, med i, i 12-unionen, og hvor Barnier faktisk øh, igennem flere måneder har forsøgt at omskrive øh, protokollen, den irske protokol, på en måde, så den skulle være mere sådan umiddelbart let at forstå lidt også, måske så gør det klart, at det ikke er en gammeldags stor øh, fysisk øh, grænse, vi taler om øh, mellem øh, Irland og Nordirland. Øh, men, men det var en skærpelse af tonen for, for Theresa Mays øh, side, tror jeg, at de 27 statsregeringschefer øh, syntes, og det førte så til øh, en, en frokostdrøftelse, øh, som, som måske så, øh, hvad skal man sige, at Theresa May følte, at der blev, blev tonen så, så skærpet lidt fra, fra EU 27 side. Havde fornemmelsen ellers været øh, på forhånd, altså før Salzburg-mødet, at man måske var på, på vej til ikke en løsning endnu, men måske en oplødning på nogle ting? Jamen det, det var der jo i den forstand, at vi er alle sammen øh, klar over, at vi nu kommer vi ind i slutsporten, øh, og selvom der bliver talt... Øh, der bliver lavet spin på begge sider af vejen, og hvor mange også siger, at risikoen for en no-deal-scenarie er reel. Men samtidig var det i hvert fald min opfattelse, at man måske var ved at komme sig nærmere i forhold til konturen af en aftale, også på Irland, som er det klart vanskeligste emne. Og vi ved, at vi skal være færdige enten i oktober, eller nu taler man om november, men i hvert fald inden for nogle få uger, er vi nødt til at finde en aftale, som jeg stadigvæk håber at tror på, men, men det er klart, at den ligesom mangel på kommunikation øh, i forhold til det arbejde, som EU27 har gjort på at gøre øh, den irske protokol øh, umiddelbart mere, mere forståeligt, det handler for eksempel om, at allerede i dag er det sådan, så 60% af de varer, der kommer ind i Nordirland, de kommer via Irland, altså via Dublin, der er allerede i dag en fysisk-sanitær grænse. Den ligger ikke mellem Irland og Nordirland. Den ligger ude i, i vandet mellem Irland, den irske ø og, og England. Der er altså en lang række for, forhold, som allerede i dag gør, at, at der er forskel på, på ting i, i nogle dele af Nordirland og øh, UK. 
Der var også en diskussion, har jeg hørt, øh, om, om netop det her med timing. Altså, hvornår skal man gå efter at have, have den politiske aftale, eller flere aftaler, er det jo på plads. Øh, der er et topmøde i oktober, men øh, der går også rygter om et topmøde, ekstraordinært topmøde i november. Øh, er det rigtigt, at der var en diskussion om, om de datoer? Jamen, det var nok der, hvor man kan sige, at øh, hvor der ret hurtigt på frokosten blandt de 27 lande var stor opbakning øh, til Barnier og til den linje, han har lagt, og også, at vi står sammen og er fuldt solidarisk med Irland, der skal findes en løsning øh, på det irske problem. Øh, så må man sige, at der var en lidt mere øh, løs drøftelse, eller ikke en løs drøftelse, men en drøftelse omkring, hvad er det, vi egentlig skal på topmødet i oktober, og hvis vi skal have et ekstraordinært topmøde i november, hvad er det så, det skal bruges til? Vi hørte den franske præsident Macron anlægge en ret hård tone over for offentligheden, også i forbindelse med det her topmøde. Var han også en af dem på topmødet, der insisterede på, at nu skal der ske noget? Altså, det er jo ikke nogen, nogen hemmelighed, at, at Macron var nok en af de stats- regeringschefer, som, som pressede på for, at vi skal gøre mest muligt i oktober, og et november-topmøde er kun til ligesom for at rappe det op. Så hvis man, sådan, man skal nærmest nå en løsning i oktober. Det var hans holdning. Hvor stor ligger Danmark sig i den diskussion? Altså hvis det er, altså nu, de, de 27 står stadigvæk sammen omkring Barniers linje, men inden for det spektrum er der måske folk, der er mere eller mindre interesserede, eller lande, der er mere eller mindre interesserede i at give britterne lidt mere. Hvor, hvor placerer Danmark sig? Jamen altså for Danmark er det, har det været afgørende igennem hele forhandlingsforløbet at, at, at slutte op 100% om den linje, som Barnier øh, har lagt. Og det, som han gør, er jo i øvrigt noget af det, man er blevet enige om øh, i øh, det europæiske råd, altså EU's øh, topmøder. Og, og det, øh, er, vi lægger sådan set ikke øh, i hverken i en blød eller i en, i en hård linje. Jeg vil synes, at Danmark har været utrolig konsistente igennem øh, hele forløbet. Men op til Salzburg var der måske en fornemmelse af, at der var var nogen, der var begyndt at være måske sådan lidt, lidt blødere i forhold til, til det, der var enighed om, om hvorvidt UK skulle alligevel have lov til at få en delvis adgang til det indre marked. Og det vil jeg sige, det, det, den linje har, har Danmark jo ikke været på. Altså, man er kun, enten er man med, eller også er man ikke med i, i det indre marked. Så jeg synes ikke, man kan sige, at om Danmark er hård eller, eller blød, men jeg synes bare, at Danmark har været meget konsistent igennem hele forhandlingsforløbet. Det var jo den holdning, britterne selv havde, <laughs> inden de gik til... Folkeafstemninger stemte sig ud. Britterne har jo altid insisteret på det indre markeds integritet. Lige taler sidst, Kim. Hvad kommer der til at ske videre nu? Så venter vi på, på den her store konservative kongres i Storbritannien, inden May måske kan komme med nye udspil, eller hvad, hvad forventer du? Jamen, det, jeg tror også, det var... var inden Salzburg mødet var det forventning, at man i virkeligheden ikke skulle komme med så meget konkret i Salzburg, fordi vi skal lige vente og se, hvad der sker på det konservative, den konservative kongres i UK. Og så når vi er færdige med den, så bliver der et meget, meget intensivt forhandlingsforløb omkring at udkastet til erklæring om den fremtidige aftale. Det er jo sådan, så hvis der skal nås en aftale mellem UK og EU27, så består den af tre dele. En skilsmisseaftale, hvor pengene og borgerne og så det store uløste problem med Irland er en ting. Så er der en overgangsperiode, som vi grundlæggende allerede er enige om, men kun under forudsætning af, at skilsmissen bliver til noget. Og så skal vi blive enige om en politisk erklæring om, hvad skal den fremtidige aftale egentlig komme til at bestå af? Det skal vi så forhandle, men det er de tre elementer, vi skal nå til enighed om her i senest i efteråret. 
Tror du stadigvæk på, at vi kan nå at få alle de aftaler med britterne på plads inden udgangen af det her år? Det gør jeg, fordi jeg kan ikke overskue, hvad konsekvenserne nærmest vil være, hvis det bliver et no-deal. Alle, inklusive Danmark, har fået meget store bestræbelser på at forberede en no-deal-scenarie, og det skal man. Men jeg håber sandelig, at det er den bedst forberedte plan, som aldrig skal bruges. Før sommerferien troede jeg måske, det var 50-50 for en aftale. Lige før Salzburg troede jeg snarere 70-30 for en aftale. Nu kan det være, at vi er lidt tilbage på 50-50. Okay, altså det gik måske lidt bedre før Salzburg, men bagefter var vi så rødt tilbage til kun 50-50 chance for en aftale om Brexit, sagde altså Kim Jørgensen, Danmarks EU-ambassadør. Tak til ham for den vurdering. Og tilbage til dig, Rikke. Hvad, hvad tror du, er det 50-50 chance for gennembrud eller sammenbrud i de her forhandlinger nu? Jamen det afhænger jo rigtig meget af, hvad der sker øh, i Birmingham her i weekenden, hvor Theresa May og her hele hendes konservative parti mødes til øh, noget, der måske kan blive de lange knivsnat. Det ved vi ikke, altså, hvordan hun kommer til at klare den her partikonference, fordi der skal hun jo ligesom se alle de der brexiteers i øjnene, som, ja. øh, som aldrig har været imponeret over hendes brexitplaner, og nu hvor det også det hele er ligesom lidt ude at sejle med, i forhold til EU-siden, så, så er det bare lidt spændende, hvad de overhovedet når frem til derovre. Og det kan jo blive afgørende for, hvad hun overhovedet får af manøvrerum mm-hmm. øh, i forhold til at kunne lave nogle aftaler med EU i, i, på de her topmøder, vi forventer at se både i oktober og november, som mm. Kim Jørgensen talte om. Ja. Øh, Rikke, øh, der sker også noget spændende i forhold til øh, Danmarks egen øh, skandale, Danske Bank-sagen. Øh, ja. Eller Danske, som det bare hedder hernede. Danske. <laughs> um, ja, der er, altså, der er et ministerrådsmøde og blandt øh, EU's øko- øh, økonomi- og finansministre, hvor man regner med, at det kommer altså, måske ikke til at være et rigtigt emne, men så om ikke andet, så... Øh, er der nogen, der vil sådan se, se lidt skævt på os og, mm. og måske spørge lidt til dem, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, der sker der? Allerede her torsdag, der mødte øh, EU's retskommissær Vera Jova. Hun mødtes med øh, erhvervsminister Rasmus Jarlov for at diskutere det her en første gang, fordi at, øh, EU-kommissionen har jo pudset EBA, altså øh, den europæiske bankmyndighed, på sagen for at se, om der, var, om der ligesom var noget, ved finanstilsynene i Danmark og Estland, som var, som var galt. Og, så, og der har hun altså også tænkt sig at hive fat i, i også den estiske minister til det her møde, og, og lige høre med ham. Og, ja. Så det er sådan lidt, ja, det, det, er kommer, sådan, det, det ja. kommer til at sådan hænge lidt over, over vandene der. Ja. Jeg har i øvrigt en forventning om, at vi får den der pågældende ansvarlige kommissær, retskommissær Vera Jurova på besøg her i podcasten i de kommende uger. Mm-hmm. Så det bliver interessant. Øh, der er også Strasbourg-samling. Det er der, da Europaparlamentet tager, ja, holder plenarsamling, og, og der kommer faktisk den estiske premierminister. Ja, så kunne de jo spørge ham om et ja, par ting. Ja, Juri Ratas, og skal fortælle om sit syn på, du ved, Europas fremtid i den her øh, perlerække af EU-chefer, der kommer og, og fortæller om deres visioner, det som Lars Lykke Rasmussen jo også skal i, i november. Um, men der kan det også være, at han får nogle uh, lidt... Mm. ubehageligt spørgsmål. Det kan man jo ikke vide. Ja. Um, noget andet, de skal, de skal diskutere, det er hele sådan, retstilstanden i Rumænien, fordi det er et af de andre lande, som også har det er sådan ikke lidt bøvn. Polen og Ungarn. <laughs> nej, nu er det nej. også Rumænien. Præcis. Så der, det skal de, um, 
Det skal de tage en snak om, og noget af det, man tænker godt kunne komme op, det er noget andet, som jeg også gerne lige vil nævne, og det er en øh, folkeafstemning i netop Rumænien i weekenden, altså både lørdag og søndag. Um, ikke i den her weekend, men næste Den 6. Ja. hedder det vel. Ja. Uh, hvor de stemmer om, hvorvidt de skal ændre landets forfatning, sådan at begrebet familie kun kommer til at gælde en mand og en kvinde sammen. Det vil sige, at altså, homopar, enlige forældre og øh, andre konstellationer, som ikke, skulle, ikke lige skulle være kernefamilien, ikke længere bliver dækket af familiebegrebet. Uh, hvilket kan også, altså det kan betyde nogle, altså tab af nogle rettigheder og så videre. Uh, og det er også noget, som sådan en som Jova er ja, ret bekymret over, uh, og som man generelt fra EU-siden tænker, okay, det virker ikke rigtigt som et skridt i den rigtige retning, uh, mm. og noget, der sådan plukter super godt med EU's værdier generelt. Ja. Så her måske optræk til endnu en diskussion om endnu et EU-land, uh, der har problemer med grundlæggende værdier og rettigheder. Det kunne det godt være. I EU. Og jo i øvrigt et land, der snart overtager EU-formandskabet. Ja. Det gør Rumænien jo. Øh... 1. januar. Ja. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Yes, det var så, hvad vi havde valgt at fokusere på i den her uge. Tak fordi du hørte på os. Den opmærksomme lytter, og dem tror jeg faktisk, vi har mange af her, vil måske have lagt mærke til, at jeg i sidste uge lovede et interview med generalsekretæren for Europas liberale partiorganisation, ALDE. Det er blevet udskudt lidt, men det er på vej inden længe. I mellemtiden kan du læse mere om blandt andet Brexit og Nordirland på altinget.dk. På vores EU-portal kan du også se en præsentation af de danske partiers spidskandidater til Europaparlamentsvalget næste år, som Rikke og jeg har lavet. De er nemlig næsten alle sammen blevet udpeget nu. Vi mangler faktisk kun Dansk Folkeparti. Jeg har tænkt mig at invitere nogle af de nye kandidater på besøg her i podcasten i den kommende tid. Hvis du har andre idéer eller forslag, så kom frit frem. Skriv til os på podcast.altinget.dk eller kig ind på vores Facebook-gruppe Altinget Parlamentet. Hvis du er interesseret i mit arbejde med Altingets EU-netværk, hvor vi for eksempel får besøg af folk som ambassadør Kim Jørgensen, så kan du tjekke på vores website, hvad der er undervejs der. Bare gå ind og klik på netværk på vores site. Den europæiske podcast her fra Bruxelles er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg hedder vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.